0: вечер как всегда это время мы проводим с хорошей книжкой мы продолжаем чтение автобиографической повести юрия непеина милая мама не плачь глава 13 после ужина после ужина в доме появились новые пацаны они охотно рассказывали о себе и знакомились с нами через некоторое время я отошел от ребят в сторонку и уединившись у окна достал из заначки свою горбушку и только поднес карту и как вдруг в зале погас свет. Поднялись писк, виск, хоть уши затыкай. И в этот самый момент из ребят, пользуясь темнотой и шумом, выхватил у меня хлеб прямо изо рта. Я хотел схватить под лица, но он ловко увернулся от меня. От обиды я горько заплакал. У меня была уверенность, что это сделали пацаны из той компании, которая всегда занимает место у печки. Когда включили свет, я подошел к ним и пристально вглядывался в глаза, пытаясь определить наглеца но угадать было очень трудно. Я стоял у холодного окна, и слезы невольно текли по моим щекам. Я отлично понимал, что жаловаться бесполезно, и никто мне не поможет. Раздалась команда «Отбой!» И все с радостью побежали в спальню, где было гораздо теплее, потому что там печки топили дольше и лучше. Я лег спать, закутавшись хорошенького в одеяло, но долго не смог уснуть. Расстроенный происшедшим, пытаясь понять, почему все так устроено наверное из-за того, что мне, и что я не стал меняться одеждой с ромкой, думал я. В спальне стояла тишина, и было слышно, как на железный подоконник монотонно капает с крыши вода от дождя. Кап, кап, кап. Я накрылся одеялом с головой и тихонько плакал, вспоминая маму, дом, как спокойно мне было в нем. Конец 13 главы. Глава 14, Подготовка к победу. Побегу. Шли день за днем, за мной никто не приезжал, и я все больше и больше стал задумываться о побеге. Вспомнилось, что Ромка говорил мне, когда хотел меняться одеждой. Я подошел к нему и поделился своим желанием вместе бежать из детдома. Он пошептался с Витькой и со своими дружками, а затем ответил мне. «Ладно, мы берем тебя, только про никому ни слова, понял?» «Да», — ответил я, довольный тем, что они согласились взять меня с собой. Надо достать одежду со склада, сказал Ромка, а то в деддомовской форме нас могут сразу узнать и в милицию сдать. Необходимо ночью у бабки-старожихи ключ от склада украсть, когда она будет в коридоре на диване спать, предложил он. И мы в эту же ночь поодиночке выходили из спальни, якобы в туалет, а сами проверяли, уснули, уснула бабка или нет. Она, как обычно, сидела у теплой печки и о чем-то все думала, глядя почти в одну точку, и только лишь под самое утро захрапела. Мы тихонько на цыпочках подошли к ней и осторожно вынули из кармана ее халаты ключ от склада. Открыв замок, зашли в склад. Я сразу полез на верхнюю полку, но моей одежде на месте не оказалось. «Вот так раз», — удивленно подумал я. «А моей одежды нет», — сказал я Ромке. «Я же тебе говорил, что все равно пропадет, а ты мне не верил», — шепотом ответил он. «Я думал, что тут сохранится», — уныло пробуднил я. «Думал, думал», — передразнил меня Ромка. «Индюк тоже думал. Да в суп попал. Тут долго рыться нельзя. Вдруг проснется бабка. Нам всем будет хана. Бери любой узел и уходим», — торопил меня он. Я колебался, брать или не брать чужой узел. «Ну что?» — с нетерпением и недовольством спросил Ромка. «Взял?» «Да», — тихонько ответил я. «Ну пошли тогда». «Пошли, пошли», — торопил он меня. Я прихватил первый попавшийся под ру- руку узелок, и мы тихонько вышли из склада. Закрыв дверь на замок, ключ положили обратно бабки в карман, халата и ушли. В спальне мы вылезли в окно и спрятали узлы возле штабеля старых досок у ограды, надеясь, что тут никто не найдет нашу заначку. Конец 14 главы. Глава 15. Побег. Утром после завтрака нам объявили, что мы все идем в баню, и выдали по маленькому куску мыла и одну мочалку на троих. В бане мы первым делом проверили все двери, форточки, через которые можно было бы убежать. Но форточки были закрыты, а в раздевалке у выхода дежурил воспитатель. И мы решили бежать, когда нас поведут в детдом. В бане мальчишки баловались, прижимая пальцами кран и тугая струя обрызгивала стоящих поблизости ребят. На виски гам в мыльную зашел воспитатель и быстро успокоил немеру меру разыгравшихся пацанов. Когда мы вышли раньше всех одеваться, к нам подошел воспитатель и с подозрения спросил. Вы чего так быстро помылись? Наверное, плохо мылись? Нет, хорошо мылись, дружно ответили мы ему. Ну ладно, одевайтесь и ждите остальных ребят, сказал он нам. Когда все помылись и оделись, то раздалась громкая команда воспитателя. Выходи строиться, живее! Мы вышли на улицу, построились в две ширенки на тротуаре. Нас пересчитали, и воспитатель зычно скомандовал. «С правой ноги шагом марш!» И все тронулись с места, топая в разнобой по деревянным мосткам, путая шаги. «Не растягивайтесь! Не отставайте, Подтянись!» Командирским голосом кричал воспитатель, идя сбоку нашей неровной колонны. И как только он отвернулся, мы, улучшив момент, выскочив из строя, кинулись в рассыпную наутек кто куда. Я побежал к забору а ребята спрятались за дома. Перелезая через забор, я зацепился штанины, и тут меня догнал воспитатель. И вот цепкие и сильные руки, словно клещи, схватили меня за шкирку, и оторвав от забора, он дал мне затрещину по затылку и пинок под зад, а затем схватил замочку уха так, что мои ноги сами невольно побежали, почти не касаясь земли. «Ай! Уй! Ой-ей!» – кричал я от боли. Он, не обращая внимания на мои вопли и слезы, Толкнул меня вот в строй и со злостью произнес Неной паршивец! Ничего, посидишь в карцере и без обеда. Так будешь знать, как удирать. Я, шмульгая носом, потрогал свои распухшие уши, думая про себя. Хорошо, хоть Ромки и витки удалось удрать. Их-то он не смог поймать. Конец, 15 главы, глава 16. Наказание. Мы пришли в дед-приемник. Воспитатель затащил меня в темный сарай и закрыл на замок, а сам ушел. Когда глаза привыкли к темноте, я стал различать тонкий луч солнца, который проникал через узкую щель между досок. Через эту щель я увидел, как девчонки и мальчишки с воспитателем занимались уборкой территории детприемника. Мне тоже захотелось быть вместе со всеми. и Я начал стучать в дверь, пытаясь выломать ногой доски. Но у меня не хватало селенок. От злости я стал бить глиняные горшки, которые стояли тут на полках. На шум пришел воспитатель и, ругая меня, раздел догола. Связал мне руки и ноги веревкой за спиной. Связанный, я лежал на холодной земле и плача кричал. «Сволочи! Гады! Развяжите меня!» «Не вопи, змееныш!» — сказал он, закрывая сарай на замок. И только через два часа развязал меня и спросил. «Ну что, будешь еще ублюдок?» «Нет!» — со злостью буркнул я. А про себя подумал. Все равно убегу. «Тогда одевайся и иди на обед!» — сказал он. Но на обед я не пошел. А лег на кровать в спальне и, уткнувшись лицом в подушку, долго ждал. Перед отбоем меня позвала к себе наша повариха тетя Глаша. Поддаваясь на ее уговоры, я пошел за ней. В столовке она дала мне полную тарелку пшеной каши и суп. Я торопливо ел, как будто у меня могут отнять, хотя прекрасно знал, что никто не отнимет раздали. «Скажи, милок, почему ты не слушаешься старших?» – по-доброму спрашивала она меня. «Ведь тебе хотят хорошего, а ты этого не понимаешь?» Я молча ел, и верить никому не хотелось. Я знаю, что ты озлобился. А в жизни, милок, нельзя быть постоянно злым и сердитым. Это очень худо. Надо быть добрее, потому что добротой добьешься больше хорошего, чем злобой и ненужным упряством, внушала она мне. За голодухи каша казалась мне очень вкусной. Попив чаю, я поблагодарил ее. Ну вот и молодец, ласково сказала она. А теперь пойди спать. Я ушел в спальню, лег на кровать, но долго не мог заснуть. Все думал, как отсюда убежать к маме. За окном свистел ветер, даже дребезжали мокрые стекла. Клестел проливной дождь и, кажется, зарядил надолго. Льет и льет, как из ведра. Конец 16 главы. Глава 17. Встреча. Было воскресенье, когда Женька ошарашил меня неожиданной новостью. «Юрка, к тебе приходила мать», — сказал он. «Но ей сказали, что тебя здесь нет, и она ушла». «Как же так?» — не удумывал я. Ты, наверное, врешь, сказал я ему, сомневаясь в достоверности его слов. Ей Богу не вру, честное слово даю, что правду говорю. Сам лично видел ее, старался убедить он меня. Это известие очень заволновало. Но почему мне ничего не сказали воспитатели? Подумал я. Я вышел в коридор, подошел к уткнулся лбом в холодное стекло большого окна и долго глядел на прохладную на проходную у ворот, ожидая маму. Строгий голос воспитательницы взбудоражил меня. «Ты чего тут торчишь?» – спросила она. От неожиданности я аж вдруг, а придя в себя, ответил. «Я маму жду. Мне сказали, что она была». «Да», – сказала воспитательница. «Когда она снова придет, мы тебе скажем. А сейчас иди в зал к ребятам, а то тут простынешь». Я неохотно пошел в зал, а как только она ушла, снова вышел в коридор к окну. И вдруг вижу, как у ворот проходной из избушки мелькнул знакомый мне белый шелковый платок с длинными кистями. Такой всегда носила мама. У меня сразу же ёкнуло сердце от предчувствия нашей встречи. И когда она вошла в коридор, я кинулся к ней в объятия. «Мама! Мамочка родненькая! Я так ждал тебя!» И слезы радостно катились по щекам. «Сынок, ты мой родненький!» — ласково обнимая и целуя приговаривала она. «Мама, я так скучал без тебя! Я так ждал тебя!» — плача говорил я. «Мама, мы больше не расстанемся с тобой никогда!» «Да, дамы миленькие», — отвечала она, и еще сильнее прижимала меня к себе. «Не плачь, сынок», — успокаивала она меня. К нам подошла воспитательница и сказала, «Пойдемте на склад за одеждой вашего сына». Когда мы пришли на склад, то воспитательница, посмотрев на верхнюю полку, удивленно произнесла, «Вот те раз, довольно странно, одежды его нету». Тут же сразу обнаружилась и другая пропажа. Начали звонить, разбираться, как такое могло случиться. Мы не стали ждать, пока разберутся и найдут нашу одежду. А в тот же день уехали на поезде в Лузу. Конец 17 главы. Глава 18. Тетя Ульяна. Подъезжая к станции Луза, у меня нарастало беспокойство. А встретит ли нас тетя Ульяна? На перроне станции стояла мамина сестра. Одета она была в серый мужской пиджак, черную юбку, а на ногах резиновые сапоги без первоначального блеска. После радостных объятий и поцелуев мы подошли к лошади, которая стояла недалеко от перона у березы, и, опустив голову, жевала сено. Тетя Ульяна забрала остаток сена и положила в телегу, сказав нам, «Садитесь на сено, не так тряска будет ехать». Мы уселись поудобнее на приятно пахнущее сено. Тетя Ульяна взяла в руки вожжи и хлестнула по бокам лошади, протянув, распев, «Но, милая, поехали!» Бегая лошадка, лениво махнув хвостом, неспешно тронулась с места. Тетя Ульяна на ходу подпрыгнула и села боком на край телеги. И, понукая лошадку, рассказала маме, почему не смогла встретить меня. «Ты прости меня, Женя, что я не смогла товды встретить Юру. Представитель колхоза посулил мне лошадь, а потом отказал. А пешком идти, сама знаешь, не близко. Сейчас каждая лошадь в колхозе на остром военном учете, а пакеда... У его добьешься, то находишься к нему, накланяешься как барину в прежнее время. Я то вды едва разу знала, где Юра. Хорошо добрые люди натакали, надоумили меня, куда обратиться нужно, чтоб его сыскать. А кавды нашла, то мне даже повидаться не дали, а сказали, что где только мать имеет право его забрать. Ну вот и все, кажись обсказала тебе. Вроде ничего не забыла. Да в раз все и не обскажешь. Ехали мы долго, с угора на угор. И вот, наконец, стали видны обширные поля, луга, а вдали небольшой поселок Лальск. Среди деревянных домишек виднелись две белокаменные церкви у маленькой речушки, а немного правее темнели сосновый бор и купола с крестами Кладбищенской церкви. Съезжая с угора тетя Ульяна натягивала вожжи, сдерживая быстрый бег лошади. Мы въехали в поселок Лалиск. Вдоль дороги с обеих сторон были одноэтажные и двухэтажные деревянные дома. Почта, аптека, а в центре каменные одноэтажные магазины старой постройки, закрытые на большие амбарные замки. В переулке возле церкви остановили лошадь. У меня, у тети Ольянов спрыгнула с телеги, взяла в охапку слежавшегося сена и отнесла лошади. «Слава тебе, Господи, наконец-то мы приехали», — сказала она, привязывая вожжи к стволу березы. Мы слезли с телеги и зашли в дом. Попив чай, я ушел спать в в телегу на свежем воздухе. Мама укутала меня сверху одеялом и, поцеловав, вернулась в дом. От легкого дуновения ветерка шелестела листва. Было тепло и тихо. Слышались лишь звуки, жующиеся на лошади до редкий лай собак вдалеке. Я лежал и глядел в небо. И эта необъятная даль бесконечности пространства удивляла меня. Я думал и вспоминал, но вскоре уснул. Проснулся от громкого карканья стаи ворон. Открыл глаза и вижу, как солнышко играет светлыми бликами на белой стене церкви, на стволах деревьев и листьев. Вороны то сидели на, на крестах церкви, на ветке осин и берез, то вдруг резко взлетали и без устали окра- оглашали окрестность своим вечным карр. Возле избы у ворот кудахтали куры, горланили петухи, весело щебетали, прыгали и порхались. В песке пугливые воробьи. По мазкам затучали шаги мамы. Она позвала меня завтракать. Отгостив деревне, мы вернулись домой в Архангельск, где нас уже поджидала новая беда. Конец 18 главы. Глава 19. В камере. После завтрака мы услышали лязг ключа, и дверь нашей камеры открыла полная женщина в военной форме с морщинистым лицом. Она, не заходя в камеру, гнусаво пробасила, как мужчина: "На прогулку пойдемте?". "Да", ответила мама. "Толды выходите живее", торопила охранница нас, предупреждая. Прогулка 15 минут. После тюремной душной камеры хотелось выйти на свежий воздух, хоть бы на несколько минут. Место для прогулки было между двумя стенами тюремных зданий и высоким кирпичным забором, обнесенным сверху колючей проволокой в несколько рядов. Смотреть на пустые стены – скучное занятие, и я стал глядеть в небо, где медленно плыли серо-белые облака. Дул влажный ветерок, предвещая снова дождь и слякоть. В центре прогулочного места был маленький затоптанный бугорок клумбы, на котором не росла даже трава. Мы немного походили вокруг клумбы и только хотели присесть на скамейку, как вдруг громко изычно раздался строгая команда конвоира. «Все, прогулка окончена!» И нас увели обратно в камеру. Сквозь небольшое окно с решеткой слабо пробивался свет. С улицы доносился гул машин и лязг проезжающего трамвая шум моросящего дождя, и нам становилось еще обиднее и тоскливее. Голые стены камеры, выкрашенные до половины в грязно-зеленый цвет, вызывали у нас гнетущее настроение. И было такое ощущение, что теперь навсегда закончилась наша нормальная жизнь. Слышно, как в коридоре раздавались однообразные монотонные шаги, которые иногда затихали возле нашей двери. Этот дежурный охранник заглядывал в волчок. «Почему нас арестовали?» – спрашивал я маму. «Ведь мы никому не делали зла!» «Пока не знаю», — ответила мама. «Завтра скажут». Время в камере тянулось медленно и нудно. Мы сидели на нарах и ждали, ждали обеда, а дежурный надзиратель часто заглядывал в глазок нашей камеры, проверяя, все ли в порядке. Время казалось мучительно долгим из-за однообразия. Наконец-то мы услышали долгожданный стук алюминиевых чашек в конце тюремного коридора откуда начинали раздавать безвкусную баланду и небольшие окошечки в дверях камер. После обеда маму вели куда-то, а мне велели подождать тут. Мне не хотелось разлучаться с мамой даже на минуту, но она успокоила меня. Вскоре маму привели обратно. Мама сильно плакала. Я гладил ее распущенные волосы и тоже плакал. «Мама, милая мама, не плачь», — говорил я. Но она все рыдала и рыдала. Мне было непонятно, почему не ладилась у нас жизнь. «Что ожидает нас даль- дальше?» Я спросил маму. «Мама, нас отпустят домой?» «Нет, мой родной, плача», — ответила мама. «Почему?» — допытывался я. «Нас оклеветали плохие и потые люди», — пояснила она. «Нас отправят ссылку на пять лет, далеко от родных мест». А через несколько дней дежурный надзиратель открыл дверь и приказал нам. «Собирайтесь, вещами на выход!» Мы вышли из камеры, и вскоре нас в товарном вагоне отправили этапом к месту ссылки. На полустанках, где наш поезд останавливался всего на несколько минут, местные жители наперебой кричали, предлагая купить или обменять на вещи их ягоды, картошку с укропами, грибами. Но у нас не было ни денег, ни вещей, чтобы купить или обменять на эти лакомства. Хотя и очень сильно хотелось есть. И вот, наконец-то мы приехали к месту ссылки. Конец 19 главы. Глава 20. Ссылки. Местом ссылки был поселок барачного типа недалеко от города Сыктывкара, где нам предстояло без права выезда жить 5 лет, а маме работать на кирпичном заводе. Поселили нас в приземистом бараке с длинным общим коридором, составленным всякой домашней утварью, фанерными шкафами, тазами и всем тем, что не входило или мешало людям в комнате. Мы долго ютились в маленькой комнатушке вместе с тетей Глашей, отделившись от нее только ситцевой занавеской. Она была толстая, сварливая, с маленькими въедливыми глазами и постоянно ворчала на всех. В комнате стоял стол, да железная кровать и две старые табуретки. Вот и весь наш мебельный гарнитур. Одна общая кухня и коридор объединяли и разъединяли обитателей этого барака. На кухне часто возникали скандалы, потому что... Всем надо было готовить завтрак или ужин в одно и то же время, а места на плите для кастрюль и сковородок не хватало, из-за чего частенько частенько бурно выясняли друг с другом, кто больше прав. После града взаимных претензий и оскорблений переходили в рукопашную, из-за которой летел с плитой на пол весь все предметы. Кухонные баталии только на время затихали до очередного скандала. Я, как и все мальчишки моего возраста, ходил в школу и старался не огорчать маму своей плохой учебой, зная, что у нее забот хватает и без меня. Ее добрые, ласковые слова поднимали мое настроение. Каждую субботу мы с мамой ходили в женскую баню. Там нам приходилось подолгу стоять в очереди из-за того, что одежду сдавали в детскамеру на прожарку для уничтожения вшей, которые через несколько дней снова появлялись у нас в избытке. Жили мы постоянно впроголодь, и только весной удавалось насобирать гнилой мороженой картошки на колхозном поле до крапивы или беды, которая больше всего росла у старых заборов. От непосильной работы и голода у мамы пухли ноги, руки, и она часто болела. А по радио почти каждый день торжественно голос диктора сообщал о новых победах на войне. Люди жили надеждой на лучшее в жизни, хотя кругом еще было много горя и слез потому что часто получали с фронта похоронки. В сорок четвертом году мы тоже получили похоронку, в которой было написано, что наш отец погиб под Сталинградом в звании капитана. Мама долго и горько плакала, так как окончательно рухнула последняя надежда наладить нашу нелегкую жизнь. «Теперь, сынок, мы остались одни. Как жить дальше?» — говорила мама, и слезы непроизвольно текли по ее щекам. Я жался к маме и тоже плакал. Через несколько месяцев маму перевели на работу в город Сыктывкар на промкомбинат, где выдали продуктовые карточки, которые отоваривали только в закрытом магазине военторга, как в вдове погибшего офицера. И жить стала чуточку легче по сравнению с первым годом нашей ссылки. Конец 20 главы. Глава 21. На новом месте. В мае 1945 года весть о победе над фашистской Германией быстро разнеслась по всей стране и в нашем городе люди с ликованием поздравляли друг друга. «Наконец-то! Победа! Кончилась война! Ура!» Хотя война закончилась, но жить было еще очень и очень трудно. Многие эвакуированные уезжали в освобожденные районы страны, в свои родные места восстанавливать разрушенное войной хозяйство. В городе Сыктывкаре освобождались помещения в старых бараках, где маме дали отдельную небольшую комнатушку с одним окном и с печкой. Наконец-то мы выехали из коммуналки, и нашему счастью не было предела. В комнате была скудная обстановка, самодельный стол из досок, железная кровать и самое ценное – это ящик, где хранилась еда от пайка, который мама получала по хлебным карточкам. В комнате зимой было так холодно, что даже вода в ведре замерзала. Печку топить было нечем. Нам часто приходилось собирать на улице разные палки, щепки, старые ящики, выкинутые из магазина которые мы тащили домой, чтобы истопить печку. Однажды мама приволокла с берега реки тяжелое бревно. Оно все было в снегу. И когда мы начали пилить его, то вдруг стало искрить. Мы хорошенько очистили бревно от снега и очень удивились. Оказалось, что это была старая железная труба. «Фу ты, черт!» – с досадой ругалась мама на себя. «Дура я, что такую тяжесть волокла издалека!» Чуть не надорвалась А мне было смешно и обидно что так получилось. В воскресенье мы с мамой пошли на рынок, и наконец-то сбылась моя заветная мечта. Она купила мне велосипед, который я глянчил уже очень давно. И когда мама уходила на работу, я катался в пустой половине нашего барака на велосипеде, забывая даже о том, что надо присматривать за комнатой, как наказывала мне мама. Мне захотелось пить, и я пошел домой, и вдруг увидел, как из двери нашей комнаты где-то внизу отодвигались две доски. Вылез высокий парень со свертком в руках и побежал. Я сразу догадался, что он что-то украл у нас и погнался за ним, но он скрылся за высоким забором, где стояли трактора совхоза. Я вернулся домой, недовольный собой, что прошляпил. Но больше всего я боялся, что мне попадет от мамы, ведь она предупреждала меня, чтобы я следил за комнатой. И когда мама пришла с работы, я рассказал ей об этом. К моему удивлению, она не била меня, а только немножко поругала. «Хорошо, что хоть хлебные карточки остались целы!» Тяжело вздохнув, сказала мама. «Купим продукты!» Мы оделись и пошли в магазин. Скудная обстановка нашей комнаты маме надоела, и чтобы немного разнообразить убогое жилище, она часто переставляла стол и кровать с одного места на другое. Эта перестановка ничего в принципе существенно не меняла в комнате, но в то же время создавала впечатление, что мы живем в новой обстановке, как-то скрашивала наше унылое существование. В июле 46 года мы неожиданно получили телеграмму из деревни, что умерла от голода бабушка, и нас зовут приехать на похороны. Мама долго плакала, и мы решили ехать. На следующий день мама собрала самое необходимое в дорогу, и мы пошли на пристань. Конец 21 главы. Глава 22. Неожиданная разлука. У деревянной пристани стоял двухпалубный пароход, готовый отчалить в назначенное время. В ожидании посадки люди толпились с узлами, чемоданами, перевязанными крест-накрест бечевкой. Когда объявили посадку, то люди ринулись к трапу, отталкивая локтями друг друга, не стесняясь грубых выражений. Узкий покачивающийся трап, казалось, вот-вот рухнет от такого напора. И только ступив на палубу парохода, люди спешили занять свои места, потому что прекрасно знали, что билетов продано гораздо больше, чем мест на самом деле. Не успели мы расположиться, как вдруг неожиданно к нам подошел усатый милиционер с сухопарой тетенькой в черном плаще и высокими плечишками и с плоской блестящей сумочкой под мышкой. У нее продолговатое лицо, но с горбинкой и тонкие ехидные губы, и выпученные глаза выражали зл- злорадную ухмылку при виде нашей растерянности. Она указательным пальцем показала на нас, говоря милиционеру: Это они! и милиционер сразу, сразу властно и строго потребовал у мамы документы и билеты. Мама достала из радикуля билеты и паспорт, подала милиционеру. Он взял документы и прищуренным взглядом посмотрел паспорт, положил к себе в карман и поверительным голосом приказал нам. «Забирайте свои вещи, следуйте с нами на выход». «Почему?» – удивленно спросила мама его. «Ничего не знаю», – равнодушным тоном ответил он. «Мне приказано вас задержать и все. В отделении милиции с вами разберутся». «Но пароход уйдет, и билеты пропадут», — сказала мама, собирая вещи. «На следующем уедете», — ответил он. Когда мы вышли, то вскоре раздался последний сиплый протяжной гудок, и пароход отчарил от пристани. Теперь наши билеты пропали из-за этой подлой тетки, которая шла за нами сзади, а потом вдруг куда-то внезапно исчезла, как и появилась. Конец 22 главы. Глава 23. «В милиции». В отделении милиции все наши вещи бесцеремонно и тщательно проверили и забрали, а маме сказали, что она нарушила закон, запрет на выезд из ссылки. Мама попыталась объяснить, доказать свою правоту начальнику в темном синем кителе, но он и слушать ее не хотел. «Ну хотя бы с сыном не разлучайте», – плача умоляла мама. Но худое лицо его с глубокими складками на щеках было сурово и неумолимо. «Нет, и все», – твердо твердил он. А сына твоего мы отправим в детдом». Что такое детдом, я уже знал, и мне не хотелось снова туда. Мама обняла меня и поцеловала на прощание. Мы плакали. Ну все, хватит вам прощаться, строго скомандовал милиционер и грубо оттолкнул меня от мамы. И прилип прилипка кулитка! со злостью сказал он. Мама, мамочка! кричал я сквозь слезы и рвался к ней пытаясь вырваться из цепких рук милиционера, но он крепко держал меня. От жгучей злобы и обиды я укусил милиционера за палец. Он матерно выругался на меня и со всей силы швырнул, как беззащитного котенка. Я отлетел к стенке барьерной стойки, больно ударился головой о край скамейки и упал на пол. От боли и обиды я еще громче заревел. «Изверги, что делаете с ребенком?» – плача говорила мама и тянулась ко мне. «Сынок! Мама! Мама!» – кричал я, протягивая к ней руки. Но меня и маму крепко держали милиционеры и не подпускали больше друг к другу. «Хоть ребенка-то не трогайте, сволочи!» – плача плача говорила мама. «Уведите ее отсюда!» – со злостью приказал горбоносый человек в гражданской одежде, стоявший у письменного стола. И маму увели в камеру, не дав проститься. Я услышал, как лязнул металлический засов дверей камеры, и маму втолкнули туда. «Отпустите маму!» – задыхаясь от слез и обиды, кричал я и со всей силы пинал барьерную стойку. «Мама! Мама!» Ко мне подошел высокий, с выпученными глазами милиционер и злобным голосом прошипел. «Ну чего ты стучишь и ревешь, как маленький? Ведь никто еще не бьет тебя пока. Успокойся ради бога! И нечего рявкать, как оглашенный. Все перемелется!» мука будет». Я был сильно расстроен и никакие слова его не могли успокоить меня. Тогда он оттащил меня от барьерной стойки, силой усадил на скамейку у окна и грозным тоном сказал «Хватит тебя орать, аж уши заложило. Надоело нам уже тут тебя слушать. Прекрати свою истерику, а то посажу в холодную камеру, так сразу узнаешь, как хулиганить». Я сидел на скамейке и горько безутешно плакал. Слизывая соленые слезы, я мучительно силился понять, Почему и зачем разлучили меня с мамой? В чем мы виноваты? Почему так жестоки эти люди? Ведь мы никому ничего плохого не сделали. Как же так? За что эти безжалостные люди отняли у меня маму, а с ней доброту и ласку? Так тоскливо и одиноко я не чувствовал себя еще никогда в жизни. Как я буду теперь жить один без мамы? Ком горечи снова сжал горло и слезы накатились из глаз. Я плакал и плакал вновь. «О, как я ненавижу этих людей! Ненавижу! Мама, милая мама, как мне тяжело без тебя! Мама!» Тихо повторял я про себя, но мой плач никого не трогал, а только раздражал всех. Ко мне подошел милиционер и сказал «Ну чего ты ревишь? Давай перестань ныть и скулить! Нечего тут нюни распускать, если ты мужик!» Я, озлобившись от несправедливости, никого не хотел слушать, а только плакал от невыносимой обиды и своего бессилия что-либо изменить. При мысли, что я больше не увижу маму, слезы сами невольно катились из глаз по щекам. Он, ничего не добившись от меня, махнул рукой и отошел. Слушая равномерный монотонный ход часов, я мало-помалу перестал плакать и успокоился. Я сидел и смотрел, как свербила муха у окна. Она билась в стекло и не могла понять, что чуть выше форточка открыта. Когда большинство милиционеров ушло из отделения по своим постам, то наступила тишина, и я нерешительно и робко попросился у дежурного милиционера немножко посидеть на крылечке. Он, к моему удивлению, разрешил мне, но при этом строго предупредил, чтобы я далеко не уходил от отделения. Я как можно убедительнее пообщал ему, что никуда не уйду, вышел на крыльцо. На улице было тепло и ярко светило солнышко, А из парка доносилась бодрая, веселая музыка. А мне не хотелось, чтобы играла такая музыка, потому что у меня было плохое настроение. Я сидел на крыльце и ждал удобного момента, чтобы убежать. И когда в отделение милиции привели очередного пьяного мужика, милиционеры занялись им. В этот момент им было не до меня. Я убежал. Конец 23 главы. Глава 24. Поиск мамы. В городском парке я спросил одного дяденьку, как мне найти маму и рассказал ему, что произошло. Он внимательно выслушал меня и сказал, где я могу узнать это здание НКВД, которое находится рядом с парком. Я поблагодарил его и сразу пошел туда. В здании меня у входа остановила дежурная охранница и спросила, «Тебе чего, мальчик?» Я поборол свою нерешительность и робость сказал ей, «Мне надо найти маму». Ее забрали с парохода и и из милиции увезли куда-то. Здесь знают. «Как фамилия-то ее?» – спросила она у меня. Я назвал, и она позвонила кому-то, а потом сказала мне, «Твоя мать отправлена в лагерь Верхний Чеф. Туда ты можешь доехать на автобусе». Я поблагодарил ее и вышел довольный тем, что узнал, где находится моя мама, и что меня не забрали. Сразу же пошел на автобусную остановку, чтобы быстрее поехать к маме. На автобусной остановке я садился то, в один, то в другой автобус, прячась под сиденьем, но меня без билетника быстро находили и с треском выгоняли. Хотя я пытался объяснить, что мне очень нужно к маме ехать, но меня никто не слушать не хотел. Выйдя из автобуса, я со злостью резко стукнул кулаком по захлопнувшейся дверце. «Хулиган, сдам в милицию тебя! Так узнаешь!» — пригрозила тетка, которая выгнала меня из автобуса. Я побежал за отъезжающим автобусом. Но вскоре выбился из сил, запнулся и упал на коленки, заплакав от своего бессилия. Я встал, стряхнул грязь с брюк и сказал себе твердо и упрямо, «Я все равно приду, мама, к тебе!» И пошел. Ясное небо постепенно заволокли темно-серые тучи. Подул влажный ветер, раздался перекатистый гром, и сизые тучи заплакали затяжным дождем. Дождь крупными каплями шлепал по пыльной дороге и пузырился в лужах, как будто вместе со мной тоже плакал. Холодными и колкими струйками дождь бил и лил на меня. А я упрямо шел и плакал. Говорил себе, «Мама, милая мама, как мне тяжело без тебя. Я найду тебя». И слезы, проливным дождем, текли по моим щекам. Вокруг никого. И никто не слышит моих слез отчаяния и горя. Как тяжело мне сейчас, если бы кто знал. Я шел, и как только услышал звук мотора, сразу поднял руку, чтобы остановилась машина но она проехала мимо меня, разбрызгивая лужи по дороге. И так повторялось несколько раз. Промокшая рубашка липла к телу, а влажный ветер пронизывал меня насквозь. Из леса вышел старик. Он был в резиновых сапогах с мешковиной на голове, в его руках корзина, накрыта сверху ветками березы. Когда он приблизился ко мне, то сочувственно спросил, «А в чем ревешь, мальчик? Кто обидел тебя?» Я, вытирая слезы рукавом рубашки, рассказал ему про свою обиду. «Не плачь, милок. Мир не без добрых людей», — сказал он. «Ты снова подними руку, и тебя подвезут шофера куда надо». И пошел дальше. Я шел, уныло нагнув голову, без всякой надежды, что кто-то подвезет меня. И вдруг возле меня неожиданно остановилась машина. Водитель открыл дверцу кабины и добродушно сказал мне. «Эй, мальчик, садись ко мне в кабину, подвезу!» Я с радостью залез, и мне сразу стало тепло и уютно. «Тебе куда надо, спросил он меня, закрывая поплотнее дверцу кабины. Вверх чеф сказал я. Водитель включил скорость, нажав на газ, и мы поехали. Он расспрашивал меня, а я отвечал ему охотно, сочувственно поддакивал мне и говорил: Да-да, проклятая война! Сколько горя и слез она принесла нашему народу! Скольких сирот оставила треклятая! Когда мы подъехали... К развилке двух дорог он притормозил машину и, показывая мне рукой на лесную тропу, объяснил мне. «Тебе, мальчик, вон в ту сторону надо идти, не сворачивая, и эта тропа приведет к лагерю. Когда выйдешь из леса, сам увидишь зону, обнесенную колючей проволокой». Я поблагодарил его и вылез из кабины. Мы помахали друг другу руками, и он уехал. Дождь кончился. Тучи медленно рассеивались, обнажая нежную синего неба. Становилось все светлее и светлее, а вскоре выглянуло солнышко из-за туч. Лужи на лесной дороге, как зеркала, отражали облака в небе. Листья на деревьях и кустах, умытые проливным дождем, ярко блестели под солнцем. Ветер стих и стало теплее. Когда я вышел из леса, то увидел большое поле, где тетеньки в старых черных фуфайках и киргизовых собаках, почти не разгибая спины, собирали картошку под охраной конвоира, который стоял и грелся у костра, и протянув руки к огню, зорко следил за всеми. Я не смело подошел к нему и робко спросил «Как мне найти маму?» Он усмехнулся моему вопросу и шутливо и хитно ответил «Вон сколько мам, выбирай любую!» «Да, — протянул я, понимая, что он шутит так, — а мне надо мою маму!» «Ну а ты хорошенько посмотри, может, она тут!» — сказал он. Я внимательно глядел на каждую тетеньку, пытаясь узнать свою маму, но тут ее не было. Одна тетенька, которая была ближе всех к нам и слышала мой разговор с конвоиром, спросила меня «А как зовут твою маму, милок? Как фамиль то ее?» Я сказал ей, и она крикнула другим тетенькам. «Эй, бабы, кто-нибудь из вас знает?» Тут ее сынишка спрашивает. «Нет, не знаем такой. Ведь лагерь большой, и всех не узнаешь», — ответили ей многие. «Пусть идет к проходной, а там точнее скажут. Может, и повидает ее». Я кивком головы поблагодарил всех и пошел к проходной зоны. Конец 24 главы. Глава 25 проходной. «А ты куда, мальчик?» сказал дежурный в проходной, остановив меня, когда я сходу хотел проскочить вместе с военными. Почти заикаясь, я испуганно пролепетал. «Я к маме иду». «Ну-ка зайди сюда в дежурку», сказал он мне. «Я погляжу на тебя хорошенько. Откуда ты такой шустрый взялся?» Я зашел в дежурку, где была большая овчарка, а на полу много кровяных пятен, как будто тут кого-то терзали, кусали или избивали. И мне стало страшно. Я сел на лавку, ко мне сразу подошла овчарка. Она, обнюхав мои ботинки, села напротив, следя за каждым движением, что я пытался даже шевельнуться. Я понял, что попался, и теперь убежать уже невозможно. Дежурный милиционер дружелюбно погладил собаку по голове и спине, сказав мне, «Не бойся, она не кусается. Она у нас умнее даже иного человека». Но я все же боялся большой собаки. «Так вот, дружок, слушай меня внимательно и запомни хорошенько» сторонним заходить в зону без специального разрешения и пропуска нельзя». «Понятно тебе?» – сказал он. «Да», – ответил я, но в душе не был согласен с ним. «Я к маме хочу», – сказал я ему. «Как фамиль ее?» – спросил он меня. Я назвал фамилию, и он позвонил кому-то по телефону, а потом сказал мне. «Твоя мать лежит в больнице и перейти сюда не может». От этих слов у меня защемило сердце. «Неужели это правда?» – подумал я, и слезы сами невольно навернулись на глаза. «Ну, ни кисни тут», — сказал он мне. «Недельки через две приходи, и тогда, может быть, повидаешься с ней. А пока нельзя». Он не знал, каких трудов мне стоило добраться сюда, и смогу ли я снова приехать. Я не стал настаивать, потому что понимал, бесполезно уговаривать равнодушного человека. «Вот сейчас в город едет наша машина, и тебя довезут», — сказал он. Мне не хотелось ехать обратно, но пришлось смириться с этим. Меня привезли в то же самое отделение милиции, откуда я убежал. И как только дежурный меня увидел, то сразу воскликнул. «О, кого я вижу! Наш беглец отыскался, а то мы его всюду ищем!» Когда военные уехали, дежурный, пожурив меня за обман, отвел в двухэтажный дом напротив отделения милиции. Конец 25 главы. Глава 26. Распределитель. В квартире на втором этаже этого дома было тепло и уютно. Много всяких разных игрушек, цветов, книг. Здесь были еще девчонки и мальчишки. Тут нас никто не обижал и не читал нудных нотаций, а полная тетенька в милицейской форме вместо назидания читала книжки, которые мы с большим интересом слушали. Каждый день мы ждали ее прихода и сказок, которые отогревали наши надломленные души. Мы на какое-то время даже забывали про свои горести и печали. Доброта и ласковый голос ее надолго оставляли неизгладимый след и надежду на лучшее в этой жизни». Когда нам хотелось погулять на улице, нужно было крикнуть через дорогу дежурному милиционеру. И нас отпускали, но только во двор этого дома, который был обнесен глухим забором. Вечером, когда все взрослые уходили домой, мы от нечего делать шарили по комнатам, которые были не закрыты на ключ. В коридорчике на верхней полке под занавеской я обнаружил целый мешок сахарного песка. Это очень удивило меня. Я подумал, откуда столько песка, когда кругом еще голод? Я не тронул песок, потому что как-то неудобно было красть там, где к тебе относятся хорошо и кормят досыто. Из большого окна нашей комнаты хорошо был виден центральный вход в парк у речного вокзала, где каждый вечер громко играла музыка. Люди шли в парк, а мы бросали кусочки вареной картошки на тротуар под окном и втихаря выглядывали из-за штор. Как прохожие парочки, случайно наступив на нее, поскальзывались и падали, высоко задирая ноги и поднимались, ругались сердито. Мы, спро... спрятавшись за шторами, прыскали, закрывая себе рот, чтобы нас не услыхали. Мне нравилось тут жить на всем готовом мягкая постель, теплые комнаты, где играли целый день, не зная ни забот, ни горя, и даже не было желания отсюда убегать. Но недолго продолжалась радостная жизнь в этом доме. Через несколько дней меня увезли в дедприемник общего режима. Однажды я с воспитательницей поехал в кузове полуторки в прачечную за чистым бельем для дедприемника. И выбрав удобный момент, когда машина немного замедлила ход на подъеме, одним махом выскочил из кузова и очутился на дороге. Я быстренько встал и, прихрамывая на правую ногу, скрылся из виду. Пошел в парк у речного вокзала, в который пускали только по билету. Я быстро нашел лазейку в заборе и, отодвинув две доски, легко пролез в парк. Конец 26 главы. На этом мы сегодня закончим. Благодарю вас за внимание.